0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: For the first time since the start of the pandemic, people will be able to decide how many others they want to meet, whether they follow social distancing guidelines or whether they choose to wear a mask. But with cases rising sharply, there are many who see this as a gamble.
2: Ja, ist das ein gefährliches Spiel der Regierung im Vereinigten Königreich, das die Reporterin hier der Deutschen Welle beschreibt, als sie vor dem Westminster-Palast in London steht? Die britische Regierung hat ja im Juli alle Corona-Maßnahmen beendet und jetzt ist Eigenverantwortung gefragt. Gut 30.000 Corona-Infizierungen gibt es derzeit pro Tag im Land. Fast 7 Millionen sind es insgesamt und darunter auch hunderttausende Menschen, die an Long Covid erkrankt sind. Ich bin André Zanto, hallo, und um diese Long-Covid-Fälle, die von wenigen Statistiken genau erfasst werden, auch weil sie bei Tests oft körperlich gesund erscheinen, kümmern wir uns heute. Genauer gesagt, Nathalie Klinger, sie lebt in London, ist selbst erkrankt und inzwischen Mitglied einer Selbsthilfegruppe im Internet, weil es sonst bisher wenig Hilfe gibt.
1: I'm on. <lacht> Helen, Nikki und ich treffen uns online, um uns über unsere Erfahrungen mit Long-Covid auszutauschen. Thanks so much for coming to join us, fellow Long-Haulers. Long-Haulers, so nennen wir uns Langzeitpatienten, die sich nie von ihrer akuten Covid-Infektion erholt haben. Wir kennen uns aus der Selbsthilfegruppe Long-Covid Support Group auf Facebook. So, I'm Helen, I'm 51, I'm in the West Midlands. Helen aus der Mitte Englands ist seit Oktober 2020 krank. Well, I'm, I'm Nikki, but really Salted, in, <laughs> and I'm uh, 43. Nikki aus der südwestlichen Grafschaft Devon plagen seit 18 Monaten immer wechselnde Symptome. Sie ist so müde, dass sie ihren Alltag nicht mehr bewältigen kann. It's fatigue. Sie ist kurzatmig. Kann sich nicht konzentrieren und auch ihr Gedächtnis funktioniert nicht mehr wie früher. Als Nikki krank wurde, gab es noch keine Corona-Tests, geschweige denn Informationen über Long-Covid. Monatelang dachte sie, sie wäre mit ihren Symptomen allein. ist meine erste
3: mit jemandem zu sprechen, der
4: das ist das erste Mal, dass ich mit jemandem rede, der etwas Ähnliches durchgemacht hat. Ich fühle mich so allein. Ich lebe in einer sehr kleinen Stadt. Es bricht mir das Herz, eure Geschichten zu hören, aber irgendwie erleichtert es mich auch zu wissen, dass ich nicht allein bin.
1: Die Selbsthilfegruppe ist für viele von uns ein Anlaufpunkt, in einer Zeit, in der uns niemand erklären kann, was mit unseren Körpern los ist. Als in den Anfangsmonaten etwa die Hälfte meines Gesichts taub wurde, konnte ich in der Gruppe nachschauen und sehen, dass auch andere Patienten das schon erlebt hatten und dass es bei ihnen kein Anzeichen eines Schlaganfalls war. Die Online-Gemeinschaft haben wir Claire Hasty zu verdanken, die wie Nikki in der ersten Welle an Covid erkrankte auch ihre 2-jährigen Zwillingssöhne sind betroffen. It was the 2nd of May 2020 I'd been bedridden
4: am 2. Mai 2020 hat mir eine Freundin einen Artikel aus dem Guardian über Long-Covid geschickt. Da habe ich gemerkt, dass es nicht nur mir so geht. Also habe ich die Gruppe gegründet. Sowas hatte ich vorher noch nie gemacht. Wir lernen voneinander und sind uns gegenseitig unsere größte Stütze. absolute
1: Inzwischen ist die Gruppe auf mehr als 43.000 Mitglieder angewachsen. Das spiegelt die steigenden Fallzahlen. Zwar gibt es noch keine offiziellen diagnostischen Tests für Long-Covid, doch das Nationale Amt für Statistik gibt seit April eine monatliche Schätzung heraus. Sie bezieht sich auf eine repräsentative Studie, in der Teilnehmer die Dauer ihrer Symptome selbst angeben. Im Juli waren es knapp 950.000 Menschen, die länger als vier Wochen nach der akuten Phase noch nicht gesund waren. Darunter fast 400.000, die bereits seit mehr als einem Jahr unter Long-Covid leiden. Trotzdem ließ Boris Johnsons Regierung im Juli, am sogenannten Freedom Day, alle Regeln, einschließlich der Maskenpflicht in Innenräumen, entfallen. Claire Hasty hat dafür wenig Verständnis.
4: Wir hören immer wieder, dass wir lernen müssen, mit dem Virus zu leben. Mit Long Covid zu leben, wie du weißt, ist nicht leicht. Ich konnte länger als ein Jahr nicht arbeiten und arbeite jetzt viel weniger als vorher. Wir leben kein wirkliches Leben.
1: Zwar sind in Großbritannien inzwischen 62 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Ob die Impfung vor Long-Covid schützt, ist allerdings noch nicht bekannt. Die Studien dazu laufen noch. Davor warnt auch der Immunologe Danny Altman. Er forscht am Imperial College zu Long-Covid.
0: Man könnte sagen, wer Glück hat, zwei Impfdosen zu kriegen, bevor er dem Virus begegnet, wird hoffentlich nie erkranken und daher auch kein Long-Covid bekommen. Und wenn wir die Fallzahlen niedrig halten, müssen wir uns in Zukunft vielleicht keine Sorgen um Long-Covid machen. Wir können aber nicht einfach hoffen, dass solange sich nur junge Menschen infizieren oder wir viele asymptomatische Verläufe haben, dass dann niemand an Long-Covid erkrankt. Wunschdenken ist keine Basis für Medizin.
1: Aufenthalte in speziellen Reha-Kliniken wie in Deutschland gibt es in England nicht. Der Nationale Gesundheitsdienst NHS hat dabei reagiert und 89 Long-Covid-Kliniken eingerichtet. Dort stehen Teams aus Spezialisten für eine gründliche Untersuchung bereit. Pneumologen, Kardiologen, Physiotherapeuten. Die Nachfrage ist groß. Ich muss elf Monate auf meinen Termin warten. Andere kommen schneller dran, weil sie in Gegenden mit kürzeren Wartelisten wohnen oder ihre Hausärzte wissen, wie man Patienten an die Kliniken überweist aber selbst ihnen können die spezialisten keine aussicht auf linderung garantieren für eine richtige behandlung in den long covid kliniken fehlt derzeit noch die forschungsgrundlage
3: the UK was, was fairly ahead of the curve and fairly proud of ourselves for having, um, long clinics
0: Großbritannien war ziemlich stolz auf sich, schon so viele Long-Covid-Kliniken eingerichtet zu haben. Aber es handelt sich hier um eine völlig neue Krankheit, für die es weder Tests noch Medikamente gibt. Wie hilfreich können sie sein? Ich beobachte Panik auf beiden Seiten. Auf der Seite der Patienten, die verzweifelt Hilfe suchen, und auf der Seite der Ärzte, die das zwar sehen, aber keine Ahnung haben, wie sie ihnen helfen können.
1: Deshalb versucht Danny Altman, das Syndrom in seinem Labor zu enträtseln. Aktuell kursieren verschiedene Thesen zu den Ursachen von Long-Covid. Etwa, dass der Virus im Körper verbleibt, zum Beispiel im Darm.
3: It could be, um, persistent virus um, in places like the gut.
1: Eine weitere Theorie vermutet, dass SARS-CoV-2, ähnlich wie Ebola oder Epstein-Barr, das Immunsystem stört.
3: Where it has on your and the
1: Andere wiederum glauben, dass das Coronavirus Organ- und Gefäßschäden anrichtet.
3: Vielleicht it es nur Tissue-Damage The consequences of.
1: Besonders viel Aufmerksamkeit liegt derzeit aber auf der These, dass Covid eine neue Autoimmunkrankheit auslöst, wie Diabetes 1 oder rheumatoide Arthritis. Dafür spricht, dass augenscheinlich mehr Frauen betroffen sind als Männer. Frauen leiden generell häufiger unter Autoimmunkrankheiten.
3: I think we feel fairly convinced that there's
0: wir sind ziemlich überzeugt davon, dass Long-Covid eine Autoimmunkomponente hat. In den nächsten sechs bis neun Monaten wollen wir einen Bluttest entwickeln, mit dem man Long-Covid diagnostizieren
3: kann. In a, in a way.
1: Der Bluttest soll bestimmte Autoantikörper erkennen, die bei Long-Covid-Patienten vermehrt vorkommen. Vereinfacht gesagt, verwechselt das Immunsystem die eigenen Zellen mit dem Spike-Protein von SARS-CoV-2 und fängt an, sie zu attackieren. Der Test könnte die Grundlage für die Entwicklung neuer Therapien bilden, etwa solche, die das Immunsystem unterdrücken oder spezifische Autoantikörper unschädlich machen. Und er würde Patienten die Anerkennung geben, die ihnen im Moment fehlt, weil herkömmliche Bluttests, Röntgenaufnahmen und Lungenfunktionstests oft vermitteln, dass alles in Ordnung sei. You know, as a long-Covid-Patient myself, and having numerous tests come back without any results that are abnormal, has been particularly difficult, you know, because everyone is telling you you're fine, but you know that you're not fine. Auch aus arbeitsrechtlicher Sicht wäre das ein wichtiger Schritt, denn derzeit gibt es noch keine Vorlage für Krankengeldanträge.
0: Im Moment steht hier, worauf Zyniker gern hinweisen, Aussage gegen Aussage.
1: Bis Patienten von dem auto profitieren können, ist es jedoch noch ein weiter Weg. Die Long-Covid-Kliniken können in der Zwischenzeit nur versuchen, einzelne Symptome zu lindern, wie etwa die Kurzatmigkeit. Sie ist nach Fatigue das zweithäufigste Symptom der Krankheit. Dazu bedienen sich die Kliniken mitunter unkonventioneller Methoden.
4: Don't you cry, your turn.
1: Innerhalb von sechs Wochen sollen Long-Covid-Patienten lernen, wieder besser zu atmen. Von Opernsängern. Denn auch wenn es noch keine Studien zu Long-Covid gibt, wissen wir zumindest, dass Singen bei anderen chronischen Krankheiten die Lunge fördern kann, erklärt Jenny Mollica. Sie arbeitet für die Nationaloper Englands, kurz ENO, und hat das ENO Breathe-Programm mitentwickelt.
4: Well, there's existing research that. Um
1: ich darf an einer der Online-Unterrichtsstunden mit dem Sänger Lee Cornthwaite teilnehmen. Anfangs bittet er uns, einen Zettel in die Kamera zu halten, auf den wir geschrieben haben, wie wir uns fühlen. Überwältigt steht da, müde, erschöpft. Dann lassen wir mit unseren Zauberhänden einen magischen Kuchen erscheinen und wärmen so spielerisch unsere Stimme auf.
0: Now we take your magic hands, everyone's got magic hands on Zoom and we're going to cast a spell which sounds like this. Ptsch! We do that four times. Mit diesem Spruch zaubern wir einen kleinen Kuchen herbei. Riecht daran, aber I lasst den Geruch nicht in eure Schultern, sondern in euren Bauch wandern. Man hört, wie like lecker er riecht. Mm -hmm. Mmh. Mmh. wunderbar.
1: Wir dehnen uns auf unseren Stühlen und nehmen eine aufrechte Haltung ein, damit wir tief in unseren Bauch atmen und so unsere Lungenkapazität voll ausschöpfen können, erklärt Sänger Cornthwaite.
0: As singers, we think a lot about how. Als Sänger denken wir viel darüber nach, wie wir richtig atmen können. Wir wollen all jenen ein Bewusstsein dafür vermitteln, die nie übers Atmen nachdenken mussten, bis es nicht mehr richtig funktioniert hat.
1: Der Imperial Healthcare Trust, zu dem fünf Londoner Krankenhäuser gehören, betreut das Programm aus medizinischer Sicht. Wissenschaftler führen dort derzeit eine randomisierte, kontrollierte Studie durch. Dafür werden Teilnehmer zufällig ausgewählt, um die Therapieeffekte objektiv zu messen. Doch schon jetzt überweisen 51 andere NHS-Bezirke aus ganz England Patienten an das Programm der Nationaloper. Es richtet sich auch an solche, die von sich behaupten würden, nicht singen zu können. Die Teilnehmer müssen keine Arien lernen. Das Team hat stattdessen eine Reihe von Schlafliedern zusammengestellt.
0: Well, I think das Gute an Schlafliedern ist, dass sie nicht zur Aufführung gedacht sind. Sie sind spontan, haben einfache Texte und sind leicht zu singen. Wir haben nur solche in einer Tonhöhe ausgewählt, die auch Laien liegt.
1: Am Ende der Unterrichtsstunde bittet uns Lee Cornthwaite, wieder aufzuschreiben, wie wir uns fühlen und den Zettel in die Kamera zu halten. Aus meinem Okay wurde ein ruhig, aus dem überwältigt einer anderen Teilnehmerin ein geerdet. Einige Male steht da nun entspannt. Angst und Stressreduktion seien willkommene Nebeneffekte des gemeinsamen Singens, meint Programmverantwortliche Jennifer Mollica.
4: Part of that long COVID recovery. Es geht darum, wieder die Kontrolle über die eigene Atmung zu gewinnen, aber auch darum, sich mit seinen Symptomen gehört zu fühlen. Viele der Patienten, die gerade bei uns mitmachen, sind seit März 2020 krank und waren seither quasi unsichtbar. Die Schlaflieder, sie schaffen eine beruhigende musikalische Atmosphäre, sie trösten
1: uns. Das Unsichtbarsein belastet viele Long-Covid-Patienten zusätzlich. Zumindest entsteht dieser Eindruck, wenn man die Beiträge in unserer Selbsthilfegruppe liest. Immer wieder erzählen Patienten davon, dass die Ärzte ihnen mangels diagnostischer Tests nicht glauben, sondern die Symptome als psychologisch abstempeln. Auch Helen hat diese Erfahrung gemacht.
4: Sie haben mir immer wieder gesagt, dass ich eine Angststörung habe. Der Leiter der Long-Covid-Klinik hat in meinen Patientenbrief geschrieben, dass meine Atemprobleme psychologisch wären. Wenn ich die Energie dazu hätte, würde ich mich beschweren.
1: Helen kann nicht mehr arbeiten, Nikki auch nicht. Die 43-Jährige musste ihren Job als Masseurin wegen der Krankheit aufgeben. Zwei Drittel der Long-Covid-Patienten können ihren Alltag nicht mehr bestreiten. Etwa 20 Prozent sind zu krank, um zu arbeiten, führt das Nationalamt für Statistik aus. Und wenn sie nicht ihre Arbeit verlieren, verlieren sie wenigstens ein Stück ihrer Identität. Being a massage therapist.
4: Als Masseurin war ich es immer gewohnt, Menschen zu helfen, sich besser in ihrem Körper zu fühlen. Jetzt habe ich völlig den Bezug zu meinem eigenen Körper verloren. Es ist, als wäre er besessen.
1: Auch Nikki haben sie Depressionen und Angststörungen diagnostiziert.
3: Aber
1: wie könnte man sich in dieser Situation auch anders fühlen?
2: Leben mit Long Covid im Vereinigten Königreich. Nathalie Klinger mit diesen Einblicken. Und wie sonst so auf der Insel gerade ist ohne Corona-Maßnahmen, das wollen wir jetzt unseren Korrespondenten in London fragen. Christoph Prössel, hallo. Ja, hallo, guten Tag. Herr Prössel, die Regierung geht ja vor einigen Wochen den Schritt, dass sie alle Beschränkungen aufgehoben hat. Keine Masken, keine Maximalzahl an Leuten. Alle Partys sind offenbar überall wieder erlaubt. Ist das ein Leben wie vor zwei Jahren? Wie sehen Sie das? Da gibt es ein bisschen einen Unterschied zwischen dem, was in den Medien transportiert wird und was
5: vor allem auch Boris Johnson in diesen Ansagen so transportiert hat und dem und der Wirklichkeit. Es ist schon so, dass wenn sie beispielsweise in London äh, in die U-Bahn steigen, dass dort noch Masken getragen werden, weil einfach die äh, das Unternehmen vorgegeben hat, dass weiterhin im äh, öffentlichen Nahverkehr Masken getragen werden sollen. Es gibt auch Pubs, äh, wo das noch äh, der Fall ist. Es gibt auch Geschäfte, wo noch ein Schild dran hängt, bitte tragen Sie eine Maske, wenn Sie hier reingehen. Aber man merkt auch, das ist so eine zweite Tendenz, dass viele sich da gar nicht mehr dran halten, gerade in der U-Bahn oder im öffentlichen Nahverkehr. Da hängt entweder die Nase raus oder die Maske ist sowieso gleich abgenommen und das kann dann auch keiner mehr sanktionieren. Also zwischen Anspruch und Wirklichkeit gibt es schon noch einen großen Unterschied.
2: Hm. Die Konsequenz ist jetzt nicht überraschend. Die Infektionszahlen steigen. Das haben alle Experten vorher gesagt. Aber ehrlicherweise muss man auch dazu sagen, nicht seit dem Freedom Day, so hat Boris Johnson das genannt, sondern seit Juni geht es schon nach oben mit den Inzidenzzahlen. Die liegt aktuell bei 350, also weit höher, als es in Deutschland zum Beispiel jemals war. Ist das ein Problem für das Gesundheitssystem im Vereinigten Königreich? Im Moment nicht, also man muss sagen, es gibt einfach einen sehr langfristigen
5: Trend, der das Gesundheitssystem im Vereinigten Königreich, NHS, äh, unter Druck setzt, nämlich zu wenig Geld, zu wenig Personal, personelle Schwierigkeiten, so dass man also insgesamt ein Problem hat im Gesundheitssystem. Zum Beispiel 5 Millionen Menschen, die hier in Großbritannien auf eine Operation warten. Das hat aber nicht nur mit Corona und Covid zu tun, äh, sondern es ist äh, schon so, dass die Zahlen jetzt in dieser, hier ist es jetzt die dritte Welle, die wir erleben, dass die Zahlen in dieser dritten Welle, die Einweisungen deutlich unter dem Niveau sind der zweiten Welle. Und da sagen viele Experten, diese Verbindung zwischen Covid und hohen Krankenhäusern Krankenhauseinweisungen, hohen Infektionszahlen und hohen Krankenhauseinweisungszahlen, die ist gebrochen, um das mal so ein bisschen mit Zahlen zu untermauern. Wir haben in den letzten sieben Tagen 6200 Einweisungen gehabt, also täglich so um die 900 Einweisungen und das ist noch eine Zahl, mit der kann das Gesundheitssystem hier in Großbritannien gut zurechtkommen, ohne dass es eine Krise gibt, ohne dass politisch dann der nächste Lockdown verkündet werden müsste.
2: Die Tory-Regierung von Premier Johnson, die scheint ja von dieser Corona-Öffnungspolitik zu profitieren. Im vergangenen Jahr hatte Labour ja mal ganz kurzzeitig die Tories überholt in den Umfragen. Jetzt sind die Tories wieder deutlich vorn. Also geht es in die politisch richtige Richtung? Hat man die Meinung der Mehrheit getroffen mit der Regierungsaktion?
5: Auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt viele Menschen in Großbritannien, die einfach müde sind äh, des Lockdowns und man kann das auch so ganz gut festmachen an äh, Großereignissen, beispielsweise die großen Zulauf haben. Wir hatten gerade ein langes Wochenende, Montag war frei und äh, an diesem Wochenende fanden zum Beispiel fanden, äh, Festivals statt in äh, Reading und Leeds und bei diesem Festival kamen an die 100.000 Personen zusammen. Die wurden auch getestet vorher und mussten einen Test vorlegen. Es gab auch dort die Möglichkeit, für junge Menschen, sich impfen zu lassen. Ein bisschen skurril für deutsche äh, Anmutung wahrscheinlich. Aber äh, so war das, so wird hier damit umgegangen. Und äh, das macht insgesamt deutlich, dass viele Menschen sich auch wieder ein normales Leben wünschen. Viele Jugendliche äh, einfach wieder auf ein Konzert gehen wollen. Viele äh, auch einfach wieder ins Pub gehen wollen und bereit sind, dieses Risiko einzugehen. Schon im Hinterkopf haben, ja klar, du kannst noch die Infektion bekommen, aber wir sind auch alle geimpft. Und das ist das, was äh, Boris Johnson schon noch im Moment bei vielen äh, als, als eine gute politische Alternative erscheinen lässt, weil er diese Impfungen eben so schnell durchgesetzt hat. Das ist die Wahrnehmung in Großbritannien, auch wenn der Abstand jetzt zu anderen Ländern gar nicht mehr so groß ist. Teilweise auch Großbritannien längst von anderen Ländern bei der Impfquote überholt worden ist. Aber damit macht er auch Politik und dann ist es vielleicht auch so, dass es eine Alternativlosigkeit gibt. Also viele sehen im Moment Labour einfach nicht als Alternative. Viele haben den Eindruck, auch das mit dem Brexit, irgendwie funktioniert das ganz gut. Es gibt sogar leere Regale, es gibt sogar äh, Pubs, die schließen, äh, weil es kein Personal mehr gibt aufgrund des Brexits, weil viele gegangen sind, aber unterm Strich ist das immer noch okay für viele? Immer noch gute Zahlen für Boris Johnson? Ja, und auch ein Beobachter, ein Korrespondent, so wie ich, hat da manchmal Schwierigkeiten zu verstehen, warum das eigentlich spurlos, annähernd spurlos an Boris Johnson vorbeigeht.
2: Ja, es gab ja auch noch andere Skandale, Enthüllungen um seinen ehemaligen Regierungsberater. Aber wie würden Sie jetzt die Haltung der Regierung zum Coronavirus beschreiben? Ist das ein Ignorieren, ein Aushalten, ein damit Leben und Fokus auf andere Themen? Ich glaube, dass man in der Vergangenheit Fehler gemacht hat, dass man also viel zu spät eigentlich
5: die Ernsthaftigkeit dieser Bedrohung wahrgenommen hat. Ich glaube, diese Lehre hat die Regierung Johnson äh, angenommen. Aber äh, im Moment ist die Strategie ganz klar auf Impfen ausgerichtet und auf weitere Öffnungen. Es gibt ja libertäre Strömungen innerhalb der Tories. Ähm, und deshalb ist auch klar, dass äh, so verfahren wird, wie im Moment verfahren wird. Also äh, hohe Inzidenzzahlen, kein Problem. Hohe Infektionszahlen, kein Problem. Wir haben die Impfung. Das ist schon die Strategie. Die kommt aber auch bei vielen Wählerinnen und Wählern an. Im Moment äh, wird ein bisschen darüber diskutiert, wie die Lage wird, wenn die äh, Schulen in England wieder öffnen. Da gibt es auch äh, Regierungsberater, die sagen, das wird ein großes Problem, weil gerade bei den Jugendlichen die Impfquote sehr niedrig ist. Da guckt man im Moment drauf. Jetzt gibt es auch äh, eine Initiative, eine dritte Impfung durchzuführen, gerade bei den Älteren, bei denen, äh, die also vulnerabel sind. Äh, das ist aber dann auch schon die Strategie. Und ansonsten ist es ein Umgehen mit diesen hohen Infektionen. Infektionszahlen. Und es gibt schon Momente, wo ich das auch eine interessante Entwicklung finde, weil ich glaube, dass auch für Deutschland da natürlich eine interessante Situation entsteht, dass man sich das anguckt und was hier in Großbritannien passiert. Aber ich habe auch immer ein bisschen das Gefühl, hier in Großbritannien, es ist auch ein bisschen ein Versuchslabor. Man weiß nicht so genau, wie das jetzt mit den Schulöffnungen passiert. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass man dann auch wieder relativ schnell bei einem Lockdown sein wird.
2: Christoph Pressel in London, vielen Dank. Sehr gerne, tschüss. Ja, soweit der Weltzeit-Podcast heute. Ich bin André Zanto und nächste Woche, da haben wir was Besonderes. Wir schauen vier Tage lang auf den 11. September. Dieses Datum hat ja die Welt verändert. Nicht nur die USA, mehr dann nächste Woche. Gerne wieder reinhören. Bis dahin.